1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 12 Juli 2021 bersama saya Fitri Anggreni. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, ppkm darurat hari ini diberlakukan di luar Jawa dan Bali. Presiden meminta masyarakat bahu membahu atas di pandemi covid-19. Seleksi cpns di Rembang sepi peminat. Inilah berita pagi songkapnya. Terbaru di berita pagi. Pemerintah memperluas penerapan ppkm darurat di luar Jawa Bali mulai hari ini hingga 20 Juli 2021. Pembatasan itu diberlakukan untuk 15 kabupaten kota, antara lain kota Tanjung Pinang, Singkawang, Padang Panjang, Balikpapan, Sorong, Bandar Lampung, Pontianak, dan Manokwari. Penyebabnya, kasus COVID-19 di belasan daerah itu meningkat drastis. Berikut pernyataan Jurubicara Koordinator PPKM Darurat Luar Jawa Bali, Deddy Permadi.
0: Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Kota, di luar Jawa, Bali yang menerapkan PPKM darurat, ditetapkan sesuai dan sejalan dengan PPKM darurat yang berlaku di Jawa, Bali, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15, 16, dan 18 tahun 2021.
1: Jurubicara Koordinator PPKM Darurat Luar Jawa Bali, Dedi Permadi, meminta Kepala Daerah di belasan Kabupaten Kota itu berkoordinasi terkait penerapan PPKM Darurat di wilayah masing-masing. Ada sejumlah aturan wajib yang harus ditaati saat PPKM Darurat diberlakukan, semisal bekerja dari rumah 100% di sektor non-esensial, 50% pekerja di sektor esensial bekerja dari kantor, namun dengan protokol kesehatan ketat. Selain itu, tempat ibadah diminta tidak melakukan kegiatan peribadatan dan resepsi pernikahan ditiadakan. Sejumlah pemerintah daerah di 15 kabupaten kota di luar Jawa Bali bersiap menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Darurat. Di Lampung, Dinas Perhubungan Setempat akan menyekat penyeberangan di Bakahuni. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Lampung, Bambang Sumbogo, penyekatan ini guna mengurangi mobilitas masyarakat yang hendak ke Pulau Jawa dan sebaliknya.
0: Kita bersama Polisian, TNG, kita sudah melakukan penyekatan di Pakaruni, kalau untuk yang mau ke Jawa. Kemudian juga di kilometer 2240, itu di penukasan di sana oleh TNG, Polri di sub setempat KOPP, dan stasi paket lainnya. Sementara kalau yang untuk dari Jawa, itu dilakukan di uh, Merah, di Banten. Itu dilakukan penyekatan semua, jadi dua arah. Dan kita melihat memang kemarin banyak yang diperbalikkan.
1: Kepala Dinas Perhubungan Lampung, Bambang Sumbogo menambahkan pelaku perjalanan dari Lampung ke Jawa juga diminta menunjukkan kartu vaksin dan hasil negatif tes PCR. Sementara untuk kendaraan pengangkut logistik dan barang keperluan negara cukup menunjukkan kartu vaksin. Tanpa itu akan diminta putar balik. Di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pemerintah setempat akan membatasi seluruh aktivitas masyarakat. Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud, menyebut seluruh rumah ibadah akan ditutup sementara saat penerapan PPKM darurat. Sebab perkemarin, kasus harian COVID-19 di Kota Balikpapan mencapai hampir 300 orang dengan 15 kematian. Jumlah ini tertinggi selama pandemi COVID-19. Tiga kota di Kalimantan Timur,
0: yaitu Balikpapan, dan Berau sudah masuk PPKM. darurat. Untuk itulah kami melaksanakan instruksi dari Pak Mendagri dengan melakukan pembatasan-pembatasan yang ketat. Niat dan tujuannya ini adalah semata-mata untuk melindungi rakyat kita, khususnya kota Balikpapan, memutus mata rantai penyebaran COVID di mana kita ketahui bahwa penyebaran COVID ini lumayan signifikan dalam hari-hari terakhir ini, bahkan menyumbang peningkatan kematian juga tinggi.
1: Itu tadi Walikota Balikpapan Rahmat Masud. Sementara itu di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pemerintah setempat akan membatasi segala aktivitas non esensial seperti pertokoan dan mal. Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtoono meminta dukungan warga menyukseskan ppkm darurat demi menurunkan kasus Covid-19 di Kota Katolistiwa itu. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Kurniasih Mufidayati menilai masih banyak kekurangan yang mesti diperbaiki dalam pelaksanaan PPKM darurat. menurutnya belum banyak perbedaan antara ppkm darurat dan ppkm mikro yang semula diterapkan
2: pengawasan ini harus ditingkatkan tapi dengan banyak melibatkan banyak masyarakat kemudian sosialisasi sosialisasi tentang apa sih ppkm darurat apa yang boleh apa yang enggak boleh apa yang dihimbau apa yang sebaiknya tidak dilakukan itu masih sangat kurang sekali ya dan kayaknya tuh suasana ppkm darurat dengan ppkm mikro biasa kayak nggak ada perbedaannya perbedaannya cuma kecil aja sih kalau saya lihat ya karena tadi Masif informasinya kurang, sosialisasinya kurang, dan juga pengawasan implementasinya masih sangat kurang sekali.
1: Meski begitu, Kurniasih Mufidayati mendukung keputusan pemerintah memperluas PPKM Darurat hingga luar Jawa Bali. Namun kata dia, implementasi penerapan PPKM Darurat harus terus diperbaiki dan dievaluasi agar efektif. Sementara itu, ahli wabah dari Universitas Erlangga, Surabaya, Jawa Timur, Laura Navika Yamani mengusulkan agar PPKM darurat di luar Jawa Bali disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
2: PPKM darurat ini memang uh, tergantung dari kondisi daerahnya masing-masing. Karena kita tidak ingin, kalau
1: ya sekarang kan Jawa Bali bisa dikatakan terlambat ya. Ya karena kan fasilitas kesehatan sudah banyak yang kolaps. Ini aja... evaluasinya satu minggu masih belum menunjukkan hasil yang oh, bagus ya artinya Fasilitas kesehatan ini masih penuh ya, maksudnya yang di rumah sakit ini belum kemudian turun, malah antrian orang-orang yang ingin mendapatkan perawatan, ini kan juga banyak masyarakat. Epidemiolog dari Unair Surabaya, Laura Navika, menambahkan monitoring dan evaluasi harian itu dilakukan agar pemerintah bisa segera mengambil keputusan membatasi mobilitas di satu daerah. Sebab, kata dia, peningkatan kasus tidak memerlukan waktu lama karena tingkat penularan virus varian Delta lebih cepat dibandingkan yang lain. Pemerintah beri tenaga kesehatan vaksinasi ketiga. Mengapa? Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Presiden Jokowi Widodo meminta seluruh rakyat bahu-membahu dalam menangani pandemi COVID-19 agar segera berakhir. Ini disampaikan Jokowi saat memimpin doa bersama di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat kemarin. Acara yang digelar Kementerian Agama ini juga mendoakan korban meninggal akibat pandemi virus corona.
0: Kerja keras pemerintah mengatasi persoalan wabah COVID-19 ini tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan kesadaran, serta partisipasi masyarakat. Dalam menghadapi situasi sulit ini, selain ikhtiar dengan berbagai usaha lahir ya, kita juga wajib melakukan ikhtiar batin ya.
1: Presiden Jokowi menyatakan saat ini Indonesia dan masyarakat di dunia masih terus berjuang agar bebas dari pandemi COVID-19. Selain itu, Presiden juga berterima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang setia membangun optimisme dan semangat kebersamaan sosial dan ekonomi demi meringankan beban masyarakat. Indonesia kedatangan jutaan dosis vaksin COVID-19 produksi Moderna Amerika kemarin. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, vaksin Moderna menambah varian vaksin virus corona yang dimiliki Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini Indonesia telah menerima ju60 dosis vaksin Moderna. Dukungan kerjasama internasional dari pemerintah Amerika Serikat melalui jalur multilateral Covax Facility. Ini merupakan pengiriman tahap pertama vaksin Moderna dari pemerintah Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Ratno Marsudi menambahkan jumlah vaksin Moderna yang akan dikirim ke Indonesia akan terus bertambah. Kata dia, Amerika telah berkomitmen memberikan 4,5 juta dosis vaksin ke Indonesia. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom juga telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use of Authorization Vaksin COVID-19 Moderna awal Juli lalu. Saat ini, total stok vaksin COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 122 juta dosis. Pemerintah berencana memberikan vaksinasi COVID-19 ketiga untuk para tenaga kesehatan. Vaksin ketiga yang akan diberikan itu adalah Moderna Produksi Amerika. Menteri Kesehatan Budi Sadikin mengklaim vaksin Moderna telah mendapat izin dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Indonesia Itagi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom.
0: Rencananya vaksin ini selain kami gunakan ...untuk suntikan pertama dan kedua bagi rakyat Indonesia, khusus akan kami gunakan untuk booster suntikan ketiga bagi para tenaga kesehatan Indonesia. Karena mereka mengalami tekanan yang luar biasa, terutama di gelombang kedua dari penularan pandemi ini...
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim pemerintah ingin berupaya maksimal melindungi tenaga kesehatan. Menurutnya vaksin Moderna terbukti memiliki efikasi yang tinggi. Saat ini ada sekitar 38 juta masyarakat sudah mendapat vaksinasi dosis pertama, termasuk diantaranya tenaga kesehatan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN tengah menyiapkan teknis pelaksanaan vaksinasi gotong royong untuk individu. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan teknis pelaksanaan disiapkan setelah Kemenkes membolehkan pelaksanaan vaksin gotong royong untuk individu. Semula aturan itu hanya untuk perusahaan.
0: Jadi banyak pilihan, tapi tetap yang namanya vaksin gratis yang disiapkan oleh pemerintah tetap berjalan. Kita kan tahu saat ini seperti Jakarta semua lokasi vaksin terbuka bagi masyarakat. dan bisa diakses oleh masyarakat. Jadi ini adalah bagian dari langkah-langkah supaya vaksinasi bisa dikerjakan dan bisa diselesaikan secara cepat.
1: Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut vaksin gotong royong untuk individu ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin divaksin. Dia mengklaim vaksin gotong royong merupakan upaya pemerintah mempercepat kekebalan komunitas atau heart immunity di Indonesia. Kita ke informasi lain. Sekira 40 persen lebih orang tua siswa setuju sekolah tetap muka pada bulan ini. Angka ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G pada awal Juli ini. Survei melibatkan 9.200-an korespondensi Indonesia. Hasilnya 43 persen setuju dan 32 persen ragu-ragu dan 23 persen menolak. Berikut pernyataan Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, Imam Zanatul Hayri. catatan dari
0: kami memang mayoritas orang tua secara tidak langsung setuju terhadap mulainya PTM pada bulan Juli 2021, Kita tahu sendiri kasus COVID-19 semakin meningkat Tadi sudah disebutkan bahwa angka pasien covid Anak-anak yang terinfeksi covid ini di Indonesia termasuk yang paling banyak ya. Jadi menurut kami dibutuhkan edukasi dan juga sosialisasi yang utuh bagi orang tua
1: gitu. Kepala Bidang Advokasi P2G Imam Zanatul Hairi menjelaskan Alasan orang tua membolehkan anaknya sekolah tatap muka Antara lain kejenuhan di rumah Selain itu anak hanya bermain game di rumah dan terbatasnya sinyal Meski begitu, P2G meminta sekolah di zona merah tidak memaksakan diri menggelar pembelajaran tetap muka. Apalagi masih banyak sekolah yang belum siap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kita ke informasi mancanegara. Singapura akan memperketat aturan izin masuk bagi pelancong atau wisatawan asal Indonesia ke negara tersebut. Itu karena kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Mengutip Channel News Asia, Kementerian Kesehatan Singapura mengatakan aturan izin masuk itu berlaku bagi pelancong asal Indonesia yang bukan warga negara atau penduduk tetap di wilayahnya. Selain itu, mulai hari ini pelancong yang memiliki riwayat perjalanan ke Indonesia dalam 21 hari terakhir, tak akan diizinkan transit melalui Singapura. Beralih ke informasi olahraga, Argentina meraih gelar Copa America ke-15 setelah menang 1-0 melawan Brazil di laga final Copa Amerika, di Stadion Markana kemarin. Torehan Albi ini menyamai jumlah trofi yang dimiliki Uruguay. Argentina juga berhasil memutus puasa gelar Copa America selama 28 tahun. Kali terakhir, tim Tenggo membawa pulang trofi juara pada 1993 di Ekuador. Dalam ajang tersebut, Lionel Messi juga meraih top skor Copa America 2021 dengan 4 gol dan 5 asis. Tim Nasional Indonesia untuk Olimpiade Tokyo harus menjalani karantina 5 hari menjelang keberangkatan ke Jepang guna mencegah risiko penularan COVID-19. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari mengatakan karantina baru akan dilakukan untuk 6 cabang olahraga dan difokuskan di Jakarta. Sedangkan atletik baru masuk pada 20 Juli karena dijadwalkan berangkat 24 Juli. Sebelum karantina, atlet menjalani 2 kali tes swab PCR dan membatasi interaksi serta menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Sesaat lagi, Saudara, akan kami hadirkan laporan khas KBR mengenai kiprah posyandu oda pertama di Indonesia di masa pandemi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Commercial Break
0: dengerinnya setiap senin yang jelas bukan hoax. cuma ada di kbrprime.id hoax, hoax. dan aplikasi podcast lainnya hoax. sudah cukup-cukup hoaxnya hoax. cukup Jaga emosi, tahan jari verifikasi sebelum dibagi saya Aribu Sasmito Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo KBR Prime Podcast for Curious Mind
1: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama di buletin pagi KBR. Pandemi Covid-19 makin mempersulit penanganan kelompok rentan seperti orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Layanan kesehatan, konseling hingga distribusi obat antiretroviral ARV terancam terhambat kebijakan pembatasan. Namun di Tembilahan Kota Indragiri Hilir Riau, beragam persoalan ini bisa diantisipasi lewat keberadaan Posyandu Bogenville. Jurnalis KBR tidak kasih melihat dari dekat aktivitas posyandu ODA pertama di Indonesia itu.
2: Hujan mengguyur sejak pagi di posyandu Bogenville, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Sebanyak 12 peserta tengah duduk mengantre untuk mendapat layanan. Mereka adalah orang dengan HIV AIDS atau ODA. Pos Bogenville yang didirikan sejak 2017 silam memang khusus melayani Oda. Lokasinya berada di kompleks Puskesmas Tembilahan Kota. Pemisahan ini agar Oda merasa nyaman saat mengakses layanan. Kepala Puskesmas Tembilahan Kota Dwi Agustina Fajarwati
1: Kunjungan di Puskesmas 9 kota ini cukup ramai, sehari ada 100 orang, sehingga Oda ini merasa kurang nyaman karena bergabung dengan pasien-pasien yang lain. Dari situlah awal
2: mula kita membentuk pos Yandu ini. Jadi kita... Mariam, salah satu Oda, mengaku terbantu dengan keberadaan posyandu Yandu Bogenville. Perempuan berusia 40 tahun ini bersama Oda lain mendapat layanan Saban tanggal 10 tiap bulan. Karena kalau di rumah sakit umum kan ngantri, terus kalau kita mau cepat kan yang lain nggak tahu kalau kita pasien HIP kan. Nanti yang lainnya bisa cemburu sosial, kenapa yang ini dicepatkan gitu kan? Kalau di sini kan kita kan langsung ke belakang. Jadi langsung dapat obat gitu, tanpa harus ngantri lama. Paling-paling yang ngantrinya sama-sama odanya aja. Selain pengobatan, ODA juga bisa ikut sesi konseling dan terapi kelompok dukungan atau support group. Para pendamping ODA juga lebih mudah memberikan layanan dengan keberadaan Posyandu Bogenville. Contohnya Dino dari Yayasan Puri Indragiri.
0: Karena sebelum ada Posyandu itu kan mereka odanya datangnya satu persatu ya. Misalnya hari ini satu, besok dua, besoknya tiga. Kali setelah ada Posyandu kita kan bisa berembuk di situ,
2: saling curhat, terus tuh konserinya sekalian di situ.
1: Kilari ya Supriya, Supri abadnya masih baru bisa ya.
2: Namun sejak beberapa pekan terakhir Posyandu ditutup sementara. Lantaran lonjakan kasus COVID-19, petugas akhirnya memberikan layanan untuk Oda dari rumah ke rumah, seperti yang dilakukan Mika Milin saat mengunjungi Sukri, Oda penderita epilepsi.
1: Jadi ada epilepsinya, kalau dia kan
0: memang susah gitu kan tak mampu, kemudian keterbatasan dia tidak bisa punya
2: kendaraan. Kesini. Pandemi menambah daftar tantangan yang menyulitkan penanganan Oda di Indragiri Hilir, apalagi. Oda yang aktif menjadi peserta Posyandu tak sampai 10%. Kata Kepala Puskesmas Tembilahan Kota Dwi Agustina Fajarwati. Tembilahan. Tantangan yang kedua itu
1: dari odanya sendiri. Karena oda ini cukup banyak, cukup ramai sebenarnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Itu ada 400-an, tapi yang bergabung untuk Posyandu oda ini masih kisaran puluhan ya yang
2: aktif. Pendamping oda dari Yayasan Uri Indragiri, Dino, menyebut kepatuhan ODA mengkonsumsi obat antiretroviral atau ARV juga masih jadi persoalan. Padahal konsumsi rutin obat ARV sangat krusial bagi ODA untuk bertahan hidup. Pertama ARV, dengan keluhannya yang efek sampingnya, kadang mereka pengen
0: mutuskan obat, yang udah pernah membawa obat, udah diambil tapi nggak diminumnya. Jadi kita harus rutin ke rumahnya juga, home visit, untuk melihat jumlah obatnya. Benar nggak diminumnya?
2: Berbagai kendala tersebut juga dialami oda di kecamatan lain di Indragiri Hilir. Namun, oda di Tembilahan Kota terbantu dengan adanya pos Yandubo Menurut Kepala Puskesmas Tembilahan Kota, Dwi Agustina Pajarwati, Inisiatif tersebut mestinya bisa ditularkan ke kecamatan lain. Karena kita posyendu
1: ODA ini baru satu-satunya, tidak hanya di tembilahan ini, tapi di Indonesia kita baru satu ini. Mudah-mudahan bisa menjadi momen untuk teman-teman yang lain posyendu itu bisa terbentuk di daerah-daerah lain.
2: Gagasan ini diamini Kepala Dinas Kesehatan Indra Girihilir Afrizal Darmawan. ia bakal mengupayakan agar inovasi tembilahan kota untuk oda bisa ditiru kecamatan lain.
1: Desa Rasa lain juga aktif, cuma mereka belum optimal. Ya
2: kemungkinan ya akan kita kembangkan untuk Pasandu ini menjadi model juga di Kasmas di kecamatan Yang ada di Inhill ini. Demikian Saga KBR, saya Elvida Yanti kasih. Terima kasih sudah mendengarkan.
1: Informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan seusah jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir dari Buletin Pagi KBR. Seleksi calon pegawai negeri di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah masih sepi peminat. Selengkapnya bersama reporter radio jaringan Musyafa.
0: Seleksi penerimaan calon pegawai negeri atau aparatur sipil negara di lingkungan PMK Rembang tergolong masih sepi peminat padahal pendaftaran secara online sudah dibuka sejak 30 Juni lalu. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Rembang, Suparmen menjelaskan, tercatat baru sembilan ratusan orang pelamar yang membuat akun. Dari jumlah tersebut, tiga ratusan diantaranya sudah mendaftar untuk formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis Pianya menduga formasi guru tahun ini semua berstatus pegai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sehingga mempengaruhi jumlah pelamar. Kayaknya karena tidak ada formasi guru itu loh. Dari kelima ke sekribuan loh ini kok baru 1.336. ya sangat terpengaruh, biasanya tuh pelamar yang terbesar kan dari formasi KU. ini karena guru masuk tipe 3K, strategi berikota kan ini otomatis mempengaruhi seleksi CPNS. Lalu sebenarnya apa yang membedakan antara pegawai negeri dengan P3K? Suparmin menegaskan pada prinsipnya dari sisi gaji dan tunjangan sama. Yang membedakan hanya pada uang pensiun saja. Musyafa R2B Rembang melaporkan untuk KABR
1: Anggota TNI Polri yang tergabung di Satuan Tugas Madagoraya terlibat insiden kontak tembak dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur MIT di Poso, Sulawesi Tengah. Lokasi kontak tembak terjadi di Pegunungan Tokasa, Kabupaten Pargi Motong, Sulawesi Tengah, sekitar pukul 4 pagi kemarin. Dalam kontak tembak itu, dua orang DPO MIT Poso diduga tewas. Saat ini, jenazah keduanya masih dalam proses evakuasi. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Blutin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. Situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya Sefitri Fitri Anggreni bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.